0: ¡Hola! es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! ¡Hola, hola! Mucho gusto en volver a estar con ustedes en esta que es nuestra octava temporada aquí en los podcasts de Raíces. No podemos estar más agradecidos, porque no es posible, sencillamente, sin exagerar la nota, eh, por la gracia y el favor recibido de parte de Dios durante estas semanas que estuvimos fuera de, del aire y también fuera de circulación por muchos motivos. En mi caso, incluso mi salud, como la mayoría de las personas en el orbe en ese momento, sufriendo algunas um, estragos de este virus que se ha, regre ha regresado con algunos, algunos este, atisbos de peligro, obviamente y gracias a Dios con mucho menos riesgo quienes ya tenemos la bendición de estar vacunados, pero a Dios le pareció que había lecciones que aprender, por lo menos para mí, eh, algunas semanas. Así que lo que fue la después de la mitad de diciembre, más o menos, hasta estos últimos días de enero, eh, bueno, he estado con cuestiones de salud, eh, no agradecida por los problemas de salud, pero agradecida en medio de los retos que la vida, porque es la vida, eso es así, nos presenta cuando Dios considera que debemos aprender lecciones de en distintas maneras, en distintos colores, sabores, porque las necesidades son tan únicas como únicos son, somos los individuos. Así que bueno, eso es mucho que agradecer de poder volver a, a estar con ustedes. Les reitero en esta que es el comienzo de la primera semana de esta octava temporada aquí en Raíces. Hoy día es lunes 31 de enero y um, agradecemos que teníamos que comenzar en este último día de enero porque correspondía también a la primera semana de febrero. Así que uh, comenzaré con ustedes a hacer una reflexión por lo que nos tome, no sé cuántos, uh, cuántas emisiones de los podcasts nos vaya a tomar. Pero al menos esta semana y la siguiente estaré tratando algo que he llamado retiro familia. ¿Saben que en esta cuestión de los retiros que la gente llama retiras espirituales, eh, que la verdad es que a mí me parece más una cuestión emocional, un descanso de emociones, de las de los presiones a nivel uh, emocional. Eh, quisiera yo que nos retiráramos con toda intención para recapacitar en el comienzo de temporada para nosotros, pero también en el comienzo del año, en el calendario, que a mí me parece más bien una, una excusa que nosotros necesitamos tener los humanos, que son las horas, los relojes que marquen esas horas, los días, las fechas que marquen un calendario, porque somos olvidadizos, porque tenemos uh, compromisos que cumplir y asuntos que desarrollar. En fin, en esta pues nueva semana, de nuevo año, de nueva temporada, todo aquí nuevo, eh, quisiera yo recapacitar en esto de retirarnos, uh, ya les decía, intencionalmente para tomar algunas decisiones respecto a nuestra salud familiar. Y hay una cita del texto bíblico antiguo testamentario en el libro de Oseas, capítulo número 4, verso número 6, de la paráfrasis del texto bíblico Dios habla hoy y voy a tomarla como una base o excusa si usted quiere para apoyarme en lo que estaré tratando de comentarles. Dice así, mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Hay una versión tradicional del texto bíblico que dice el pueblo que no tiene, pereció porque no tenía visión. Lo traduce, esta paráfrasis, como falta de conocimiento, lo cual me lleva a la reflexión necesaria. La ignorancia en cualquier tema nunca será una bendición o nunca sumará a nuestras vidas. Justo en esta noche del de día lunes 31 de enero, estoy comenzando un taller para matrimonios que de un material inédito que he llamado Las implicaciones del sí acepto. Y estaré teniendo de seis a siete semanas o lunes de estar tanto en presencial como vía Zoom para los foráneos con individuos o parejas que deseen tomar este taller. Por cierto, usted puede entrar a mi página, www.euniciaguliar.com, uh, guión um, si acepto uh, y anotarse, inscribirse con nosotros, si así le parece. Pero al menos estoy tomando ese título a propósito de lo que le llevo a, a reflexionar en esta hora. ¿Por qué la, por qué la ignorancia no suma? porque la ignorancia nos impide caminar en la luz, en la verdad, en la realidad, en aquello que um, nos podría alertar de algún peligro o avisar de las cosas muy positivas que están delante de nosotros. La ignorancia llevó por siglos a la humanidad a ignorar, valga esa redundancia, eh, la verdad que es Cristo la verdad bíblica encerrada en Cristo y esa ignorancia respecto de esa luz y la verdad eterna que es Cristo le permitió a grupos religiosos en el mundo manipular a las masas y llevarles a desarrollar un concepto erróneo de quién es Dios y con ellos se crearon y se desarrollaron a través de la historia en nombre de Dios miles, millones de injusticias. Así las cosas en el trato de las relaciones interpersonales, como las relaciones matrimoniales, las relaciones en familia, las relaciones románticas, las relaciones entre amigos, las relaciones en general han sufrido una serie de caos um, porque ignoramos lo que Dios tiene que decir al respecto. Así que al alertarnos, con estas reflexiones durante estas semanas, quisiera yo que usted desarrollara. Si usted ya tiene el conocimiento, me encanta que entonces lo reafirme. Si usted desconoce el tema, me encanta poder sumar un, un relativo conocimiento eh, al respecto. Y si usted cree que esto no, no merece la pena, le agradezco en todo caso que nos preste atención. Y, um, y le voy a llevar a esta reflexión. Sabe que estamos en un tiempo nuevo, son nuevos comienzos. Le pregunto a propósito de ignorancia. Eh, ¿Su familia tiene una visión en primer lugar o un destino um, que conquistar? Para llegar a cumplir esa visión, ese propósito o destino, ¿tiene claro la misión por la que existe como matrimonio y familia si usted ignora esto si sus hijos y cónyuge ignoran la visión o la misión que como familia tienen no me extraña el caos en el que vive la gran mayoría de las familias así las cosas le vuelvo a preguntar tiene una misión para su familia ¿Conoce de entrada lo que significa el término misión en este caso? Hablamos de misioneros y lo usamos por lo general en alrededor de, de cuestiones religiosas de, de empresas, misioneras, de, de eventos donde uno va y sirve en nombre de Dios a comunidades determinadas, cercanas o lejanas, del de lugar de origen, etcétera. Pero, ¿sabe que cada uno de nosotros tiene una misión en esta vida? Y tendríamos que desarrollarla si no la hemos estipulado. Cada familia debiera tenerla. Entiendo, por, por lo que el término implica, que una misión trata de la función o propósito para cumplir de una persona o grupo. Así que eh, puede uh, tener otros uh, significados, pero me voy a enfocar a ese. Um, así que le estoy invitando a, comen, a comenzar de nuevo. si ¿sí sabe? Nuevo calendario, nuevo año, nueva temporada. Nuevo, lo que usted esté comenzando como nuevo. A lo mejor está comenzando un nuevo matrimonio. Está iniciando el primer matrimonio que espera que sea para el resto de su vida. Puede que usted esté eh, rompiendo el matrimonio. Puede que esté en medio de un caos de matrimonio um, y, y con ello su familia. Porque todo lo que sucede alrededor de un matrimonio, repercute directamente en la familia. Si a la familia le consideramos los hijos y a la otra persona que convive con nosotros. En fin, ¿conoce pues la misión? ¿Sabe usted cuál es la función? ¿Cuál es el propósito por el, el que existe su, su familia? Uh, le invito pues a hacer la misión de su familia con un propósito relevante, como uno de los propósitos más relevantes en este 2022. Ser una familia, y con esto estoy, estoy intentando este, ser incluyente por, para que nadie se sienta fuera del de, eh, enfoque, eh, ambos padres con hijos es una familia, uno solo de los padres con hijos también es una familia, los cónyuges sin hijos son una familia, ¿sí sabe? No soy de las que cree que tener una mascota, la mascota sea mi familia. Permítame um, tener ese derecho, o me reservo el derecho de la opinión al respecto. Creo que cada uh, ser tiene su lugar, pero la familia según el diseño divino está compuesta por los únicos seres creados en los que Dios respiró su propio aliento divino. Todo lo demás, los seres creados alrededor de eso, fueron resultado de una palabra de Dios muy importante, muy trascendente, pero la, el único ser que fue hecho a imagen del Creador, fue el ser humano. De allí que una familia la compone un ser humano con otro ser humano, y si a eso le sumamos hijos, entonces uh, en ese contexto es lo que quiero decir, voy a estar hablando acerca de la familia. Así que uh, sería muy inter interesante reunirse en estos días eh, y mostrar explicar esto a sus hijos, si son pequeños, si son adolescentes, si son jóvenes o aún adultos. Hay una costumbre, una buena costumbre que yo aprendí a reconocer en primer lugar y a honrar el medio de la cultura de este país que es mi patria, ya desde hace casi 39 años que vivo aquí, eh, es este amor que el mexicano muestra, el latino en general, pero la, la gente mexicana, las personas mexicanas de manera particular, debo decir, por lo menos lo que me toca a mí conocer y trabajar acá, y es esto de la reunión de la familia. La, no sé si hay unión, pero por lo menos se trabaja en la reunión de la familia. Entonces, este, pero casi nunca... Tenemos un propósito a la hora de reunirnos. Eh, y, y tan es así que hay familias que están juntas, pero no necesariamente unidas. Están juntas para morderse unos a otros, para eh, confundirse unos con otros, para maltratarse unos con otros a otros. Pero cuando hablamos de una misión como familia, estamos hablando de un propósito que unifica la familia. No solamente la reúne, pero la une. Entonces, eh, cuando, una, cuando una familia conoce su misión, yo le voy a dar una, un, un, una idea que usted pueda platicar. Uh, en una misión que pueda desglosarse más o menos así, eh, un grupo de familia, como lo expliqué antes, que cada día buscan conocer un poco más el corazón de su Hacedor, su manera de pensar y de hacer a través de la persona de Cristo para imitar su conducta en todas las áreas de su vida. Esa es una misión. O sea, tengo la misión de conocer al que me hizo y cuando hablo de Cristo, por favor, no me malinterprete. Espero explicarme lo suficientemente claro. No hablo de una cuestión religiosa. Estoy hablando del Cristo, la verdad del cielo para nosotros. La primer gran oración que, que conocemos, pública del Cristo, fue, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. Es una gran declaración. Nunca antes líder alguno había hablado así al respecto de su relación con su Hacedor. Y está diciendo que en realidad esta cuestión entre criatura y criado, el creador se trata de una relación donde permea sea suprema la voluntad de Dios. Y si usted no conoce el corazón de Dios, no puede hacer su voluntad. No son las formas de la religión o de su grupo religioso o de filosofía o de pensamiento quien eh, uh, tiene la visión y misión para una familia. Puede ayudar, por supuesto. Ayuda, por supuesto. Pero estoy hablando, ¿conoce usted el palpito del corazón de su Hacedor? Entonces, um, cuando, cuanto más conozcamos el corazón de Cristo, uh, más clara va a ser nuestra misión. Así serán una familia cada día más compasiva unos y otros, serviciales, perdonadores, amorosos, comprensivos, apoyadores incondicionales el uno del otro, y puede añadir a esa lista todo lo que anhele su corazón mientras visiona su familia en 5, 10 o 20 años más, en aquello de a corto, mediano y largo plazo. A propósito de, de todo esto, me encantó los días pasados, tuve el privilegio y la alegría de celebrar con mi hijo menor un cumpleaños más. Y me encantó leer lo que él me escribió a propósito de la felicitación que yo le envié eh, en una retroalimentación de lo que ha sido nuestro caminar juntos. Y estaba justo escribiendo esta cuestión que les estoy comentando de la misión y visión como familia. Y me encanta corroborar que cuando hacemos las cosas, conociendo el pálpito del corazón de Dios, podemos cosechar frutos en vida. Tengo el privilegio de haberlo llevado de la mano, como se lo hice saber cuando era un niño, de haberle enseñado las primeras letras, las primeras palabras, cantarle las primeras canciones, crear para él canciones. Tuvo un padre presente que jugó con él, que lo enseñó a brocharse los zapatos, lo mismo que a comportarse con un, como un caballero con las mujeres de su vida, que éramos. Yo y sus hermanas, en fin. Y verlo hoy, hecho un hombre a sus 33 años, um, un hombre de bien. Y con eso le encierro todo. Es decir, mostrando compasión, amor, perdón, servicio y una dádiva generosa de su corazón a otros. Es todo lo que anhelaba ver en cada uno de mis hijos como parte de la misión como familia. Así es que no le estoy hablando entonces desde una teoría, sino desde una práctica objetiva. Y le invito a soñar esto, y no un sueño lejano, sino un sueño posible. Algo que está literalmente al alcance de su decisión amorosa de reunir a los suyos, de agradecer por sus vidas, de reconocer los, o sea, sus fortalezas y de encauzarles, como la del cuento, en el caminito amarillo, de tal manera que podamos llegar a destino, llegar a cumplir esa visión que anhelamos tener para cada uno de, nos, de ellos y juntos como familia. Les reitero, si usted es un padre, madre, soltero, soltera, usted puede hacerlo. Eso es una familia. Pero si usted tiene el privilegio de tener además un cónyuge comprometido, usted entonces es una familia. Y si usted tiene solamente un cónyuge porque no han podido o querido engendrar hijos, usted es una familia, tiene una familia. Así las cosas, reunámonos para comienzos nuevos, para respirar aires nuevos. En medio del caos, claro, en medio del caos. De, para eso es la relación con Dios. No para que nos libre del caos, en este mundo caído va a ser imposible, sino para que lo camine, lo transite con nosotros, fortaleciéndonos en medio de nuestras debilidades y pérdidas naturales. Dios, gracias. Porque una vez más el calendario cambió, los tiempos se han vuelto um, llenos de neblina, a unos más oscuros que otros, más densos que otros. A otros les amaneció la vida en este nuevo calendario humano eh, con sol y arcoiris, flores y a otros tenemos un frío invierno. En todo caso, me encanta saber que te quedaste, que estuviste. Y que así como has estado en el pasado y estás hoy, seguirás estando. Que esto comienzo de esta octava temporada en nuestras conversaciones y estímulos a nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos, sea de esperanza. Eres un Dios tan lleno de promesas, tan lleno de fidelidad en su palabra, a esa palabra y a esas promesas diremos juntos un fuerte y rotundo sí y amén. Para que podamos ver literalmente tu gloria uh, brillando sobre nosotros, no por la ausencia de dificultades, sino en medio de ellas. Gracias, porque eres eso, un padre amoroso que ama tener familias, parecidas a la relación de la Trinidad que tú tienes en la eternidad. Gracias, porque te podemos llamar a nosotros a ti, papá. Y con ello, saberte padre, madre, hermano, hermana, amigo, eres todo lo que nuestra alma necesita. Y desde allí queremos conducir a nuestras familias por el camino del bien. Recibimos tu paz y tu esperanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Nos escuchamos mañana, Dios mediante, con la continuación de esto que hemos llamado Retiro Familia para comenzar nuestra octava temporada aquí en Raíces. No olvide entrar a nuestra página www.euniceaguilar.com Si usted está interesado en ser parte del de taller para matrimonios, entre allí, además este, coloque... Eh, y busque pues la información necesaria y va a estar al alcance de todo el que lo desee Dios de nuestra parte y les reitero mi placer de volver a estar con ustedes chao chao gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo